0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Schottland. Wir besuchen Edinburgh. Freuen Sie sich auf die Royal Britannia, auf das einstige Schiff der Queen. Nehmen Sie Platz an der königlichen Festtafel und kommen Sie mit ins Schlafzimmer der Queen. Wir besuchen natürlich auch das Edinburgh Castle und sind live dabei, wenn die Kanone schießt. Whisky darf nicht fehlen. Wir setzen uns ins whisky in einer Whisky-Geisterbahn. Und dann erleben wir die größte Party von Edinburgh und eine der besten Silvester-Partys dieser Welt. Hawk Money. also ein volles und tolles Programm heute.
1: Hi, mein Name ist Jane Roy aus Edinburgh und ich bin heute mit Alex Tausche aus Radio Reise. Ich begrüße Sie herzlich in Edinburgh.
0: Jane führt uns gleich durch Edinburgh. Kommen Sie mit nach Schottland, getreu der schottischen Weisheit. Lass nie deine Füße schneller laufen als deine Schuhe. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es nach Schottland. Wir besuchen Edinburgh. All das, was man hier gesehen haben muss, erleben Sie. Und dann feiern Sie mit uns die wohl größte Party des Landes, eine Jahresendparty. Das alles vor der Kulisse von Edinburgh. Seit dem 15. Jahrhundert Hauptstadt von Schottland und, äh, und eine halbe Million Menschen leben inzwischen hier in der zweitgrößten Stadt Schottlands. Denn Glasgow ist noch größer als Edinburgh. Edinburgh. Edinburgh liegt im Osten Schottlands, nah am Wasser und wir gehen zu Beginn gleich ans Wasser und starten an dem Ort, der die meisten Besucher nach offiziellen Angaben in Schottland anzieht, nämlich die königliche Yacht von Großbritannien, die Royal Britannia in Leith bei Edinburgh. Dort empfängt uns Jane Roy als unser Guide und dazu die fast passende Hymne Royal Britannia.
1: Welcome to Edinburgh. Wir sind jetzt bei der Rolljacht Britannia in Edinburgh. Es gab über 80 Yachten in der Vergangenheit ab dem 17. Jahrhundert. Und hier ist die letzte, das ist die Britannia. Die Britannia wurde 1953 gebaut in John-Brown-Werfte in Glasgow, ganz bekannt. Aber wir sind glücklich hier in Edinburgh, dass wir diese Yacht haben. den König gedacht oder Königin, nur das war so Hauptmethode, dass sie um das Land gefahren sind. Also ja, über das Land war es fast unmöglich damals, das waren die Straßen ganz schlecht okay. und das war die einzige Möglichkeit, um das Land zu fahren.
0: Also was weißt so du, die Air Force One für den Präsidenten heute ist in den genau, USA, ist genau. das gewesen,
1: ja, so, das Transportmittel? Das ist ein Thema für den König oder Königin. Und ja, sie, sie haben so äh, Städte besucht, zum Beispiel in Edinburgh, äh, ganz bekannt. Im Jahr 1822 war der erste König seit über 170 Jahren hat Edinburgh und Schottland besucht. Äh, natürlich sind sie immer mit der Yacht gefahren aus London.
0: Und die letzte Yacht, jetzt die Britannia.
1: Sie wurde im 1953 fertig gebaut und von der königlichen Familie benutzt bis 1997. Und dann in diesem Jahr wurde Tony Blair, erster Labour-Minister, seit 18 Jahren gewählt. Und eine seiner ersten Entscheidungen war, diese Jacht von der Königin zu entfernen, zu entnehmen.
0: Warum hat er es gemacht?
1: Ja, das war politisch. Politisch. Sie haben gesagt, ja, wir können das nicht mehr leisten, das ist zu teuer, das kommt aus den Steuern von den normalen Menschen. Das war politisch-sozialistisch so, aber ganz ja, viele Leute haben das nicht so gern gehabt. Und äh, die Königin selbst hat sehr geweint, als sie das gehört hat.
0: Oh, not amused. Eh?
1: Nein, nein, nein. Die Königin hatte das Leben an Bord sehr genossen.
0: Und das ja in einem Königreich an sich, wo man auf Tradition sehr viel Wert legt.
1: Ja, ja. Und auch der Britannia ist mehrmals um die Welt gefahren und war so ein Botschafter für United Kingdom. Überall, wo, wo Britannia war, hat die Königin oder Prinz Charles ein Dinner gehabt für viele wichtige Leute, wurden an Bord eingeladen. Das, das haben wir nicht mehr. Ja, schade.
0: Nur noch Museumsschiff seitdem.
1: Das ist ein Museumsschiff, ja. Yeah. Aber ganz viel ist äh, so geblieben wie früher. So 95 Prozent, was wir heute sehen, war so auf Britannia. Nur ganz wenige, ganz wertvolle Objekte sind entfernt.
0: Und wird auch nie wieder in See stechen?
1: glaube nicht, nein, nein. Und die Königin, also die Queen Elizabeth, ist niemals wieder an Bord gewesen.
0: Aus Verärgerung.
1: Ja, so also Sarah, Tochter von Prinzessin Anne, hatte Hochzeitsfeier hier gehabt. Die Königin war doch in Edinburgh zur Hochzeit in der Kirche, aber wollte nicht an Bord. Über 200 Leute waren an Bord im Dienst.
0: Und die waren ständig im Dienst, egal ob die Britannia in See war oder ob sie an ja, Land ja. war? Ja,
1: ja, die waren immer im Dienst. Ich glaube, deswegen war es so teuer. Ruhr -Britannia, Ruhr -Britannia, die Wörter waren von einem Schotten. Die, die Musik selbst Arn, also Britannia. Britannia war das römische Wort für Großbritannien schon. Ruhr -Britannia, Ruhr -Britannia. Das Schiff hat keinen Namen drauf. Das einzige Schiff auf der ganzen Welt, wo kein Namen drauf steht. Man sieht nirgendwo Britannia. Und diese Linie aus Gold, das ist echt Gold.
0: Es ist immer so gewesen, dass das Schiff nie bezeichnet war.
1: Man hat das erkannt von der königlichen Fahne. Früher, als die Queen an Bord war, war die Fahne ein bisschen anders. Royal Standard. Davon hat man dieses Schiff erkannt
0: sieht aber recht schlicht aus. Also es sieht nicht nach großem Luxus aus, von Weitem zumindest.
1: Ja, man hat, da stehen an Bord ein paar Überraschungen, würde ich sagen. Ja. Sie werden überrascht sein.
0: Also nicht wie auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff
1: Nein, nein. Wir stehen an der Mündung von Fort, Landteil 5 gegenüber. Als Fourth kommt aus Stirling, also in der Nähe von Stirling wird die, der Fluss immer breiter. Es fließt in die Nordsee in dieser Richtung, dann kommt man Dunbar und dann ist Nordsee.
0: Dort hinaus in die Nordsee fuhr die Britannia unzählige Male die 83. königliche Yacht von Großbritannien. Die letzte, wie wir eben hörten. Diese königliche Tradition war dem Staat zu so teuer geworden. Dazu passt diese schottische Weisheit. Der Großvater kauft, der Vater baut, der Sohn verkauft. Der Enkel geht betteln. Weitere Weisheiten aus Schottland am Ende jeder Etappe unserer heutigen Edinburgh-Reise. Hier ist Rias, eine Reise im alten Schottland. Alexander Tauscher unterwegs in Edinburgh für die Radioreise. Grüße Sie. Vor den Toren der Stadt liegt die Royal Britannia, ein markantes maritimes Transportmittel für die erlauchten Herrschaften der britischen Königsfamilie. Die Royal Britannia fuhr auf die Weltmeere und war mehr als 40 Jahre lang ein exklusiver Gast in den Häfen der ganzen Welt. Prinz Charles und seine damals frisch vermählte Gattin Lady Diana, sie machten mit diesem Schiff ihre Hochzeitsreise. Nun ist dieses Schiff Geschichte und wir laufen mit Jane Roy ein paar Meter durch diese historischen Gänge, Zimmer und Säle.
1: Wir sehen über so eine kleine Wand hier aus Holz. Das verhindert, dass die Rücke von den Damen nicht hochfliegen mit dem Wind. Das ist äh, für die Bescheidenheit, ja, damit die, die Röcke nicht hochfliegen. <lacht> Weil man merkt, sogar heute ist der Wind ziemlich stark. Wahnsinn, ja, ja. ja. <lacht>
0: Und auch die Röcke der Dudelsackspieler wahrscheinlich. Ja,
1: ja, auch. genau. genau. Und die, das ist, die sind ein bisschen schwerer. Aber für die feine Damen mit ihren Seitenröcke war ja. immer ein Problem.
2: Jeder Schott, hat in Schottland ein Schott Schatte vom Kopf bis ein
1: Mann.
0: Der Rolls Royce, Royce, der Queen, wurde also, wenn sie an Land gingen, mit dem Kran hier rausgehoben.
1: Ja, genau. Und man sieht, das ist, das ist nicht sehr viel Platz. Das ist sehr genau. Mit einem Corgi <lacht> <lacht> sitzt hinten jetzt.
0: War das damals immer ihr Plüschhund, den sie dabei hatte, die Queen?
1: Corgis sind Lieblingshunde von der Königin gewesen, immer. Die Glocke sieht man hier mit Her Majesty's Yacht Britannia, E2R. Und darüber ist ein Löwe und ein Horn, das ist Wappen von Großbritannien. Löwe steht für England und ein Horn für Schottland. Und hier sieht man auch das schöne Binnacle, das ist ein Kompass. Also man kann an Bord immer sehen, in welche Richtung man fährt. Und da hinten ist der Bar, Gin and Tonic.
0: Ihr Lieblingsgetränk? <lacht>
1: Ja, von der Queen bin ich nicht sicher. Ich glaube, sie trinkt nicht viel. Aber die Königin Mutter hat Gin und Tonic sehr getrunken. Sie hat gut. immer so viel ja, getrunken, ist ja. deswegen
0: so alt geworden, heißt es.
1: <lacht> ja. Wie Sie sehen hier, die Schlafzimmer sind nicht sehr groß. Und das ja. Bett von der Königin. Hier sieht man ganz enges Bett.
0: Sehr, ja, sehr eng. Also würde man hier Passagier sich beschweren bei der Reederei.
1: Ja, ja, das ist vielleicht nicht mal 90 cm breit. So also Prinz Philipp ist ein sehr großer Mann. Wie er reingepasst hat, dann weiß ich gar nicht. Und ein Radio hat in jedem Zimmer, damit sie sofort mit dem Kapitän sprechen könnte oder mit jemandem an Bord zum so Personal. Die haben immer Verbindungen gehabt. Okay. Sieht ein bisschen altmodisch jetzt aus. So
0: also ein Radio mit einer Scheibe davor.
1: Ja, ja, ganz altmodisch. Also 1953. So hier waren Charles und Diana in diesem Bett, als sie einen Honeymoon gehabt, 1981 war das. Das ist das einzige Doppelbett am Bord.
0: Queen hat immer im Einzelbett geschlafen.
1: Einzelbett, ja. Das Zimmer hier ist auch für also ziemlich bequem. Und auch mit dem Bar, natürlich konnten sie auch abends, wenn sie ein bisschen Zeit haben, hier relaxen und etwas trinken.
0: Die Queen hat in der Zeit eher Brettspiele gespielt, Scrubble zum Beispiel. Ja,
1: ja, Spielen haben sie sehr viele gemacht an Bord. Deckspielen und hier im Zimmer, im Bar und zum Beispiel Spielen waren sehr wichtig.
0: Es gab ja kein Internet, kein Fernsehen wahrscheinlich auch.
1: Und Sie sehen auch eine kleine Affe in der Vitrine. Die hatten auch ein Spiel, dass diese Affe wurde immer wieder neu versteckt. Und die Leute müssen entdecken, wo die Affe ist. So, hier ist das Wohnzimmer mit einem Klavier und hier nach dem Abendessen hat die Familie hier sich entzogen und ein bisschen relax mit Musik oder ein Spiel, ein Jigsaw, ein Puzzle und so weiter.
0: Da sind ja auch so kleine Etagieren auf den Tischen mit Süßigkeiten nochmal, also wenn man zum Abendessen bei der Queen das Essen nicht bekommen hat.
1: Oh ja, nein, natürlich hat man hier an Bord nie verhungert, natürlich nicht.
0: Gibt es ja diesen afternoon Tea und den high Tea.
1: high Tea ist, wenn man so ab 6 Uhr eine Mischung von Fisch und Chips und dann nachher Scones oder Brot und Konfitüre. Das ist High Tea. Was wir Afternoon Tea nennen, das ist diese bekannte britische Art mit den verschiedenen Teller aufeinander, mit kleinen Süßigkeiten, Kekse, kleine Torten und Scones. Das ist Afternoon Tea.
0: Und was man dann abends nach dem Hauptessen zu sich nimmt, was ist es dann? Pralinen?
1: Pralinen oder kleine Petit Four, so weit. Ja. Oder Pfefferminze, so Minze mit Schokoladen überzogen. Ja.
0: Minze mit Schokolade könnte die Schokolade sein, die man vor allem nach 8 Uhr abends essen sollte. Sie haben es gehört, die Queen hat abends nicht viel gegessen. Vielleicht hielt sie sich ja an die schottische Weisheit Leichte Abendmahlzeit, lange Lebenszeit. Sie sind mitten in einer Radioreise nach Edinburgh. Alexander Tauscher ist hier und bringt Sie sicher durch den Linksverkehr. Im Linksverkehr setze ich mich nicht so gerne ans Steuer, deswegen nahmen wir mit unserem Guide Jane Roy ein Taxi von der Royal Britannia bis ins Zentrum von Edinburgh. Und äh, britische Taxis sind ja auch was ganz Besonderes. Ein besonderes Erlebnis, denke ich. Man sitzt hinten mit einer Glaswand abgetrennt vom Fahrer und der Fahrer spricht durchs Mikrofon zu einem. Sehr, sehr vornehm ist das. Wir fuhren direkt bis zum Edinburgh Castle durch die Princess Street und die Royal Mile, also britischer geht's nicht in Edinburgh. Wir fuhren durch eine Stadt, die Theodor Fontana einmal als Athen des Nordens bezeichnete. Was er damit meinte, hätte er etwas besser erklären sollen. Edinburgh, wahrscheinlich genannt nach einem König namens Clyde no. Iden. Es könnte aber auch von einer gälischen Bezeichnung kommen, die Festung am Hügelhang bedeutet. Und äh, rund um diese große Festung hat sich eben die Stadt Edinburgh erbaut. Es ist eine Stadt, die Sir Walter Scott einmal My Own Romantic Town nannte.
1: Unterwegs haben wir auch den kleinen Greyfriars Bobby gesehen. Das war ein kleiner Hund aus dem 19. Jahrhundert. Und er ist sehr bekannt geworden, weil er sehr treu war. Sein Besitzer ist gestorben und der kleine Bobby, ein Sky Terrier, hat 14 Jahre lang auf seinem Grab gesessen. Und er wurde dabei sehr bekannt. Und eine Geschichte wurde davon geschrieben, und Walt Disney hat mindestens auch zwei Filme von dieser Geschichte gedreht. So, also das war der Greyfriars Bobby. Es gibt eine kleine Statue von dem Bobby und das ist von unseren Besuchern sehr, sehr beliebt.
0: Jeder versucht, die Nase anzufassen.
1: Ja, das ist ziemlich etwas neu äh, passiert, dass die Leute versuchen, die Nase von Bobby zu reiben, zu berühren. Aber das ist eigentlich keine feste Tradition hier in Edinburgh.
0: Und dann sind wir durch die Royal Mile gefahren. Wirklich ein Geschäft nach dem anderen. Auch einige Dudelsackspieler, Restaurants, Pubs, Souvenirgeschäfte. Also britischer geht es nicht.
1: Ja, ja. Also Royal Mile, wenn man schottische Waren kaufen möchte, dann sind sie in der richtigen Stelle. Man kann auch hier gut Essen, trinken natürlich. Also hier sind die meisten Besucher, wenn sie in Edinburgh nach Edinburgh kommen, die kommen direkt zum Royal Mile. Wir stehen jetzt oben auf der Burg von Edinburgh, die wichtigste Burg in Schottland. Und von hier oben haben wir einen herrlichen Blick über die ganze Stadt Nord- und Südseite. Nordseite sehen wir den Fluss Forth und die Neustadt steht vor uns da unten, die Neustadt aus dem Jahr angefangen 1766 und Südseite sieht man eine Kette von Hügeln, das sind die Pentland Hills und ganz links sieht man weiße Streifen, das ist ein Skigebiet, das sind Bürsten, Matten aus äh, Bürste. man kann das ganze Jahr lang hier Ski fahren. Größte künstliche Skianlage in Europa.
0: Also man macht sich nicht die Mühe, bei dem Wetter hier künstliche Beschneiungsanlagen aufzubauen. Man macht es gleich mit Matten.
1: Wir haben nur die Matten. Also über 50 Jahren haben wir diese Skianlage gehabt hier südlich von Edinburgh.
0: Ist Fahren beliebt bei den Schotten? Oder eher? Doch, was ja, wir Kinder? haben
1: fünf Skigebiete in Schottland, also viele Schotten können gut Skifahren eigentlich.
0: Stiegen Schnee gibt es dann erst in den höheren Highlands.
1: Manchmal hier auch, aber das ist ziemlich ungewöhnlich.
2: Frosty the Snowman was a jolly happy soul.
0: Princess Street sind wir auch eben durchgefahren, auch das Herz der Stadt, Princess Street. Ja,
1: Princess Street ist die Einkaufsstraße, Haupteinkaufsstraße der Stadt und hier werden ganz viele Leute zusammen, um das Neujahr zu feiern. So Hogmanay sagt man in Schottland, Hogmanay.
0: Das begann ja schon mit der Torchlight Procession, gerade ah. ist eine...
1: Geschichte. Ja, also die, diese Prozession mit dem Facken, die Leute laufen mit den Facken bis auf Carlton Hill und am Carlton Hill wird eine Replika von einem Wikinger-Schiff niedergebrannt. Das ist etwas, ein Fest aus den Shetlandinseln herübergebracht.
0: Und was soll das symbolisieren, dieser Fackelzug, Torchlight?
1: Ja, das ist eine Tradition aus den Nordinseln von Schottland. So Halb-Wikinger-Festival ist das.
0: Also man erinnert, wo man herkommt. Ja. Und die, die daran teilnehmen, sind nicht sehr gläubig. Das macht man einfach aus Tradition.
1: Das Schiff zu brennen, das ist vielleicht das Ende des alten Jahres und es kommt das neue Jahr, vielleicht ein neuer Anfang.
2: At Christmas, men won't be boys
1: in Schottland fallen wir viel lieber Neujahr oder Silvester oder wie wir sagen Hogmanay als Weihnachten. Bis zu den 50er Jahre war Weihnachten wirklich kein Ferientage hier in Schottland.
0: Warum? Das ist ja ein christliches Fest.
1: Ja, aber wir waren sehr protestantisch und wir waren so gegen diese Feste, was ein bisschen misstrauisch. Dass man zu viel gefeiert hat, waren wir misstrauisch. Ja, das wir Leute haben das ziemlich ernst genommen. Also ich weiß, als meine Mutter in der Schule war, war am 25. Dezember war kein Ferientag. Die Leute gingen in die Arbeit wie normal bis Mittag und nur Nachmittag waren sie zu Hause.
0: Und dann wurde mehr Silvester gefeiert.
1: Ja, ja, aber dafür haben wir nicht nur einen Tag zum Silvester, sondern zwei nehmen wir als Urlaub. Wir fahren am 1. und 2. Januar. Ach so, also das sind offizielle Ferientage.
0: Weil auch am 1. Abends... Laufen die Partys weiter?
1: Ja, ja, also am 1. Januar ist äh, niemand fit, etwas zu machen. Wir brauchen zwei Tage, uns wiederzuholen.
0: <lacht> Den Alkoholpegel ja, zu senken. Ja, ja,
1: ich glaube, ein bisschen wird getrunken. Ja, aber lustig ist es.
0: Lustig ist es meistens, wenn die Briten feiern. Wir stürzen uns gleich in die Feierlichkeiten. Hogmanay, die größte Party der Stadt. Und davor diese schottische Weisheit. Ein kommender Tag scheint länger zu sein als ein vergangenes Jahr. Hier ist die Sendung aus der Anstalt des Guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Heute unterwegs in Edinburgh, auch als ein Tipp, wenn Sie mal etwas Besonderes zu Silvester erleben wollen, etwas Unvergessliches. Hogmanay, eine der bekanntesten Feiern auf der ganzen Welt, ein riesiges Spektakel. Wir starten nun zu dieser größten Party des Jahres, Hogmanay, die immer am 30. Dezember, also dem Vorabend des Silvester, mit einer großen Prozession beginnt. Hunderttausende ziehen mit Fackeln durch die Innenstadt von Edinburgh. Startpunkt ist der Parlamentsplatz, so um kurz vor 19 Uhr etwa. Die Stadt, sie leuchtet aber. Vor allem leuchten die Hunderttausenden Fackeln. Ich hörte Sprachen aus aller Welt und auch deutsche Gäste.
3: Torchlight Procession. Ja, da macht man halt Fackeln an und die Leute laufen halt dann hier mit und ganz vorne laufen halt solche als Wikinger verkleidete Leute rum und die spielen dann auch schottische Musik und
0: Auf was geht es zurück, diese Prozession? Hat das einen Ursprung?
3: Weiß ich leider auch nicht. Hat irgendwas mit dem Jahresende zu tun, aber so genau wissen wir das auch nicht. Sie also laufen jetzt hier durch und dann laufen die zur so Princess Street, der Hauptstraße dann laufen die so einen Hügel hoch und dann ist noch so ein finales Abschlusskonzert. So also mit dieser Band, die vorne mitläuft, genau mit den Fackeln. da kommt wahrscheinlich noch ein Feuerwerk oder so irgendwas. Und du
0: bist jetzt extra wegen des Silvesterfeierens gekommen. Genau,
3: es soll nämlich ähm, besonders schön hier sein mit Obmanai-Fest, ja. mit diesen drei Tagen.
0: Und was macht ihr in den nächsten Tagen hier noch? Also
3: morgen schauen wir uns halt die alte Stadt noch an und abends gibt es hier, hier ab neun, jede Stunde gibt es ein Feuerwerk und ein paar Konzerte werden hier noch gespielt.
0: Das heißt hier Edinburgh also Silvesterabend ist einer der besten irgendwie, Top Ten Genau, weltweit. ja, also
3: viele kommen ja auch aus Amerika und Kanada, um sich das hier anzuschauen, also ist schon sehr das ist das Edinburgh
4: Silvester. Feiern!
1: <lacht> Party! Das erste Mal Schottland für uns. Also
4: wir haben heute eine wunderbare Städtetour gemacht. Erleben tut man viel. Schottland ist ja recht facettenreich. Und ansonsten wollen wir einfach hier mit Freunden ins neue Jahr reinstarten. Habt ja, ihr
0: euch bewusst Edinburgh ausgewählt? Ja,
4: hatten uns bewusst Edinburgh ausgewählt, oder? War ja, so. das so. Warum <lacht> Genau, ja. Genau. Warum? Ja, weil man hat ja schon viel drüber gelesen und mitbekommen, dass das hier hier ein gutes Event ist. Oder das Event überhaupt für Silvester.
0: Und ihr habt euch jetzt auch so ein Packet genommen für diese torch Playstation?
4: Hm. Nee, leider weiß ich jetzt nichts drüber. Wir schreiben hier Integration ganz groß.
5: <lacht> <lacht> Wir haben hier ein Auslandssemester gemacht und sind jetzt für Silvester noch einmal hergeflogen und sind jetzt zum ersten Mal bei der Hawk Money Feier. Was habt ihr darüber gehört schon? Eigentlich bisher nur Gutes. Also, also alle, mit denen ich gesprochen habe, sind
0: begeistert.
1: Ich habe auch nur große Töne davon gehört, deswegen ähm, haben wir gedacht, das können wir uns nicht entgehen lassen. Das
0: ist ja hier gerade diese Torchlight Procession. Was weißt du darüber? Was hat es für einen Hintergrund?
1: Den Hintergrund kenne ich nicht, aber ich habe gehört, dass es eines der schönsten Spektakel hier sein soll. Vor allem für Hockmanay, einfach weil dieser Feuerfluss durch die Altstadt und mit den ganzen Dudelsäcken, das soll schon echt sehr schön sein.
0: Wie feiert ihr noch Silvester Die nächsten Tage? Was steht noch an?
3: Morgen gehen wir erstmal essen. Bei Jamie Oliver und dann gehen wir zum Kalten Hill auch und dann gehen wir ins Why Not.
0: Und wie werdet ihr denn den Countdown feiern?
3: Auf dem Kalten Hill. Das ist so ein Berg. Von da hat man einen besten Überblick über die Altstadt, komplett über die
1: Innenstadt. Und da sieht man
5: eigentlich alles Wichtige. Also man sieht ja die Burg, man sieht die Princes Street und dann sieht man das Feuerwerk
0: halt jede Stunde. Es heißt ja, dass Silvester in Edinburgh sei unter den Top Ten, also weltweit der besten Events. Glaube ich. Ich habe
5: bisher Silvester immer nur in meiner Heimatstadt Hamburg gefeiert.
0: Deswegen ist es mal ganz
5: spannend, Silvester woanders zu erleben. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Spot, um hier zu sein, um Silvester zu verbringen. Und mit den Schotten, ihr habt jetzt schon hier gelebt ein paar Monate. Wie kommt ihr so aus mit den Schotten? Es ist ein sehr nettes Völkchen. Eigentlich auch nur begeistert. Also, nur nette Leute kennengelernt, sehr offenes Volk. Ab und zu ein bisschen schwierig zu verstehen mit dem Akzent, aber das hat dann auch nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut geklappt. Da
0: muss man sich dran gewöhnen. Das ist nicht das
5: klare Oxford-Englische. Ja, das stimmt. Aber es wird besser mit der Zeit. Also, eigentlich klappt das jetzt ganz gut. Aber sie sind nicht verschlossener, die Schotten, als die Engländer? Nee, finde ich nicht. Eher offen. Ja, ich fand es auch eher offener, ja.
4: Also was man sagen muss, es ist wirklich sehr gastfreundlich hier, die ganzen Leute, wir waren gestern im Pub und dann haben sogar einfach irgendwelche Schotten, haben uns dann sich mit uns unterhalten und wirklich angestoßen, also wirklich ganz anders als in Deutschland, die Gastfreundlichkeit hier, also da trinkt man einfach zusammen, egal welches Alter, friedlich, wunderbar, echt super.
0: Man könnte denken, die Schotten sind etwas eigensinnig und abgeschirmt, ist nicht so. Nö, eigentlich nicht. Also sind eigentlich da recht weltoffen, oder?
3: Ja, die haben uns halt auch fast über den Haufen gefahren und danach die Zunge rausgestreckt und Wir hatten
4: sogar einen, mit dem haben wir dort kennengelernt. Der war echt zu cool. Der war Mitte 50, ist dann gegangen, hat sich verabschiedet und hat uns dann einfach echt noch 20 Pfund gegeben und hat gesagt, da holt euch noch eine Runde und so. Also wirklich sehr nett.
0: Habt ihr gut getrunken in solchen Pubs? Ist es
4: so die Stimmung, wie man sich es vorstellt? Ja, schon. Ja, also schon. Pub mit Live-Musik ist super.
6: AG tschüss!
0: Okay, Torchies, rief der Polizeibeamte, der immer wieder die Massen auf die Spur bringen musste. Hunderttausende sicher, die an diesem Abend durch die Altstadt von Edinburgh zogen, zum Carry Hall, von wo aus später mehrere Feuerwerke gezündet wurden. Nicht die einzigen zu diesen Feiern. Und wir feiern gleich weiter, getreu dem schottischen Sprichwort, wer alle Tage feiert, fragt nicht nach dem Sonntag. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Sie erleben heute allerhand auf unserer Reise nach Schottland. Wir sind unterwegs in Edinburgh. Nur wenige britische Städte bieten solch eine große Vielfalt an Kultur, Geschichte und Baukunst wie eben die schottische Hauptstadt. Gebaut auf sieben Hügeln geprägt vom Sandstein. Edinburgh ist sicher zu jeder Jahreszeit eine Reise wert und ganz besonders zum Jahreswechsel, denn kein anderes Land der Welt feiert Silvester mit einer solchen Feier und Leidenschaft, wie es in Schottland der Fall ist. Hogmanay, eine Party, die inzwischen auf der ganzen Welt legendär ist. Die Wurzeln dieser großen Party reichen wohl bis zu den Feierlichkeiten der Wintersonnenwende bei den Wikingern eins zurück. Denn bei den Wikingern, da liefen Ende Dezember, wie es heißt, wilde Partys ab. Und dazu gehört eine Musik, die ganz typisch ist für Schottland. Kelly Music, eine schottisch-gälische Volksmusik, ein Tanz für Jung und Alt. Brian Ferguson, selbst ein leidenschaftlicher Tänzer und Kulturjournalist bei einer schottischen Zeitung.
7: Cayley music is a um, very, very Scottish form of dancing. So it mainly originates from the highlands of Scotland, particularly the West Coast.
0: Kirly Musik ist eine sehr schottische Form des Tanzens. Sie stammt aus den Highlands in Schottland, vor allem an der Westküste. Dort laufen das ganze Jahr über Tanzveranstaltungen in Kulturhäusern, in Clubs, in öffentlichen Einrichtungen insbesondere. Und wir als Tänzer in einer Band, wir kommunizieren sozusagen während der Musik miteinander.
7: Wir Band und all the music. Anyone wearing bei
0: diesen Tänzen tragen normalerweise viele einen Schottenrock, gerade auch in Städten wie Edinburgh oder Glasgow, wo es eine große Feier oft sein kann. Da werden sich viele herausputzen, aber in den kleineren Orten in Schottland, gerade auch auf den Inseln, da werden bei den Tänzen wohl weniger Leute einen Rock
7: tragen. Kaley ist eine auch viele
0: machen Männer und Frauen gleichermaßen mit, auch viele Kinder und im Prinzip Menschen jeden Alters. Denn Leute, die zu solchen Tänzen gehen, die bleiben fit
7: und gesund wegen der ganzen Bewegungen. Die Band wird auf bei solchen und dann
0: öffentlichen Tänzen steht die Band auf der Bühne und einer erklärt die Tänze, macht die Schritte vor, gibt den Takt an. Er zeigt dem Publikum, wie zu tanzen ist und er ist bemüht, dass so viele Zuschauer wie möglich mittanzen. Manche beliebte Tänze, die können dann mal mehr als 10 Minuten dauern und deswegen folgt nach einem langen, anstrengenden Tanz meist ein langsamer. <lacht>
7: Es wird eine sehr traditionelle Kayleigh-Musik außerhalb der Royal Mile geben, wo es eine Stage und eine Dance-Floor gibt in einer der sehr historischen Teilen der Stadt.
0: Zu Silvester läuft auf der Royal Mile in Edinburgh sehr traditionelle Kayleigh-Musik auf einer offenen Bühne vor einem sehr historischen Pub. Verschiedene Bands werden mit dem Publikum da kommunizieren und da gehen sicher 15 bis 20 verschiedene Tänze den ganzen Abend Kayleigh, über die Bühne.
7: Du könntest vielleicht 15, 20 verschiedene Tänze über die ganze Zeit machen. Yeah, I've been going to Cayley's for probably about 20 years. People of my generation was one of these things, when you learned it at school, you did not want to do it. But uh, later in life...
0: Ich tanze schon seit mehr als 20 Jahren. In meiner Generation war es so, als man es in der Schule lernen musste, da wollte man es nicht. Aber später im Leben, als man wieder begann zu tanzen, machte es richtig Spaß. Es ist sehr, sehr stimmungsvoll, gerade auch wenn man mit Freunden tanzen geht. Jeder tanzt da mit jedem. Man kann auch allein tanzen gehen und am Ende hat man einige neue Freunde. Ja. So klang diese Musik in der Silvesternacht in den Straßen von Edinburgh, hier bei einem großen Konzert vor der Kathedrale. Und wie sagt ein Sprichwort aus Schottland so schön, wer zehn Jahre Dudelsack spielt, hat sich sieben Jahre eingestimmt. Heute sind wir wieder mal reif für die Insel. Willkommen im Königreich der Briten. Willkommen in Schottland. Alexander Tauscher mit der Radioreise unterwegs in Edinburgh. Der Jahreswechsel in Schottland heißt Hogmanay und ist immer schon etwas ganz Besonderes. Er dauert nämlich gleich drei Tage. Die Schotten gehen von Haus zu Haus, besuchen Freunde und Verwandte und wünschen sich das Beste für das neue Jahr. Klar, was auch sonst. Und äh, weil das dauern kann, nimmt man sich eben ein paar Tage frei dafür. Und äh, so dauern auch die offiziellen Feiern mehrere Tage. Am 30. Dezember beginnt die große Fackel. Prozession von der Royal Mile zum Cotton Hill. Und auf der Burg am Ende der Royal Mile werden dann die Kanonen abgedeckt. Denn in Edinburgh gibt es am Silvestertag nicht nur ein Feuerwerk, sondern vier. Ab 21 Uhr bis Mitternacht. Denn es gibt ja dann den großen Knall. Der ganze Abend ist ein Gemisch aus schottischen Traditionen und Großstadtparty. Superstars beim Konzert in the Gardens. Als ich da war, zum Beispiel Paolo Nutini, sehr bekannt in Schottland. Ist ja auch ein Schotte. Die traditionelle Kelly music ist zu hören. In der Altstadt hörten wir eben auch. Und dazwischen Trink- freudige Briten und Gäste aus aller Welt. Der Chef dieser großen Party ist Al Thompson. Er nennt sich Director of Unique Events. britz Danke
2: für's. Bring your friends in, get a selfie, start a piece Social Media, hashtag a
6: Edinburgh, Edinburgh's Hogmanay as a festival, it's, it's Scotland's New Year festival. It is where we uh, obviously say goodbye to the the year gone and welcome the the new year.
0: Hogmanay hier in Edinburgh, Edinburgh is das schottische Neujahrsfestival. Wir verabschieden das alte Jahr, begrüßen das neue Jahr. Drei Tage lang mit vielen Outdoor-Veranstaltungen, Konzerten, Straßentheater, Kunst und natürlich den Feuerwerken. Gäste aus aller Welt
6: feiern mit uns. Wir Created a very special light show, a special leisure show for you, the music
0: ja der haupttag ist natürlich der 31 mit vielen konzerten das hauptevent ist die street Party. 75.000 menschen sind allein in der innenstadt musiker spielen live auf Bühnen, djs legen auf es gibt Lichtshows, Lasershows durch das ganze
6: Zentrum. djs laser und der Höhepunkt
0: dann um Mitternacht, das Feuerwerk. Sechs Tonnen werden da verschossen von der Burg, also ein toller Ort, einer der besten für ein Feuerwerk
6: weltweit. Everybody is outside jeder ist
0: draußen in dieser Nacht. Das ist natürlich eine Herausforderung für uns hier in Schottland. Man weiß ja nie, wie das Wetter ist, aber trotzdem sind alle draußen. Es gibt draußen Bars, Imbiss, zu essen überall. Wir unterhalten die Leute die ganze Nacht mit vier Feuerwerken, und zwar ab 21 Uhr bis 0 Uhr. Alle sind draußen, vergessen das Schlechte im alten Jahr, schauen auf das neue Jahr und das Ganze mit Besuchern aus aller Welt. Sehr fröhlich. Alle sind vereint und
6: miteinander around the world, it's a really joyous thing that everybody's there united for Midnight. <laughs> for, uh, the images of Edinburgh Castle are, are known around the world, so for us to have the fireworks going from there, uh, we get... Television-Broadcast in, over 180 countries.
0: Edinburgh Castle kennt man in der ganzen Welt. Die Bilder des Feuerwerks werden vom Fernsehen in rund 180 Länder der Welt übertragen, also im gleichen Atemzug wie New York, Sydney und London. Edinburgh wird als die Heimat des Hogmanay gesehen,
6: und wir werden in einer Reihe mit all den anderen Städten gesehen. Das ist unglaublich. Ja, und
0: nach dem Feuerwerk, da singen alle lang Sign. Die Worte, die laufen auf großen Bildschirmen, wir spielen die Musik. Ja, und dann geht es weiter mit Live-Musik. Outline Sign, das ist das Lied von Robert Burns, ein Lied, mit dem man auf das alte Jahr zurückschaut. Da singen die Menschen hier aus aller Welt und ähm, wenn sie es in Edinburgh singen, dann ist es etwas ganz Besonderes.
6: And they're in Scotland. To sing old time sign in Scotland uh, in the centre of Edinburgh is really special.
0: Die ganze Welt kommt gern nach Edinburgh, um hier Silvester zu feiern und sich am nächsten Tag beim Eisschwimmen auszunüchtern. Es wird abends getanzt vor der spektakulären Kulisse des Edinburgh Castle beim Konzert in the Gardens bei Live-Musik. Es gibt mehrere Feuerwerke, wie gesagt, und um Mitternacht das weltberühmte Edinburgh, Sie hörten es eben, Hogmanay-Feuerwerk. Und vor der Musik Old Sign ist die Party nicht zu Ende. Also ein nationales Lied, was Sie eben hörten, das zum größten Chor der Welt wird. Vielleicht ja auch, mit Freunden, die Sie gerade erst getroffen haben, in Edinburgh. Aber passen Sie bitte mit Silvesterbekanntschaften etwas auf, denn eine schottische Weisheit, die stellt fest, der Mann ist April, wenn er verliebt ist und Dezember, wenn er verheiratet ist. In Farbe und Stereo, analog und digital, im Web, auf der App, im Büro oder im Bett, als kleine Portion oder ganz komplett. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher heute unterwegs in Edinburgh. Die Stadt wird inzwischen von einer neuen Spezies Touristen besucht, den Harry Potter Fans. Sie folgen den Spuren der weltberühmten Schriftstellerin G.K. Rowling. Weil wir aber nicht zu dieser Spezies gehören, da machen wir die ganz normale Tour, aber auch mit ganz tollen Geschichten. Denn wir gehen jetzt in die Burg, also dem Ort, von dem das eben schon erlebte riesige Feuerwerk abgeschossen wird. Damit begleitet uns wieder Jane Roy.
1: So, wir stehen jetzt vor dem Haupteingang zu Castle und links und rechts stehen zwei große Figuren aus der Geschichte von Schottland. Links ist Robert the Bruce, König von Schottland ab 1306 und rechts William Wallace, der bekannte Braveheart aus dem Film. Und die sind zwei der Größten Helden aus unserer Geschichte. Robert the Bruce hat die englischen Truppen schließlich niedergeschlagen im Jahr 1314 und hat dabei für Schottland die Unabhängigkeit gewonnen. Dieser Haupteingang ist eigentlich nicht so alt. Aus dem 19. Jahrhundert wurde neu gebaut. Früher war der Haupteingang ein bisschen einfacher. Und wir stehen jetzt auf der Esplanade. Das war der Übungsplatz für die Soldaten, auch im 19. Jahrhundert fertiggestellt. Wir haben die schottische Fahne. das ist blau. Und weiß gekreuzt und dann auch die britische Fahne, weil hier waren lange, lange Zeit britische Soldaten. Also heute gibt es keine Soldaten mehr in der Burg, die hier wohnen, aber immer noch die britische Fahne steht oben.
0: Gibt es da Rivalitäten mit den Fahnen, dass man die britische nicht so gerne sieht eigentlich?
1: Ja, ja, manchmal gibt es Streit, dass die Leute in Schottland nur schottische Fahnen sehen möchten und keine britische Fahnen, aber... Trotzdem, die britische Fahne bleibt hier, war hier war die britische Armee. Und es gibt keine schottische Armee, sondern die britische Armee.
0: Aber es gibt eine schottische eigene Hymne.
1: Unsere schottische Hymne heißt Flower of Scotland. Und man singt das zum Beispiel, wenn unsere Mannschaft spielt bei Rugby, singen die Fans diese Hymne Flower of Scotland.
0: Hier steht ja auch die große Kanone, die wird jetzt gleich schießen. Auch das ist Tradition.
1: Ja, so von der Burg von Edinburgh, jeden Tag außer Sonntag und Weihnachten wird die Kanone geschossen um ein Uhr. Und ich frage meine Gäste immer, warum um ein Uhr? Weil wir Schotten sind, wir sparen. Wir möchten nur einen Schuss ausgeben und nicht zwölf. Aber das ist eine Tradition seit 1861 und das war ursprünglich ein Signal für die Schiffen unten im Fluss vor Ort, in der Mundung, damit sie wissen, wie sie ihre Schiffsuhr einstellen sollten.
0: Weil sie gerade schon den Geist der Schotten von sich aus ansprachen, ist da was dran. Es das heißt ja, ein Passagier bedankt sich beim Taxifahrer und sagt, haben sie nur was für einen Kaffee und es ist ein Würfelzucker. Ist das so, dass die Schotten so sparsam sind?
1: Sparsam. Ja, wir haben diesen Ruf, aber wir sind eigentlich als Menschen sehr großzügig. Ich glaube, wir spenden am meisten in Europa für guten Zwecken. Ich glaube, das war nur gemein von den Engländern, dass sie sagen immer, dass die Schotten sparsam sind. Wir stehen jetzt in Crown Square oder Kronenplatz, das ist der, das Herz von der Burg, das ist der wichtigste Platz in der Burg und wir sehen von hier auch das königliche Palast in der Burg aus dem früh 16. Jahrhundert und hier war Maria Stuart ziemlich oft und hier äh, hat sie auch ihr Kind zur Welt gebracht, der bekannte James VI. von Schottland und er ist auch James I. von England geworden. Also er war der erste König von Großbritannien. Und er wurde hier auf der Burg im Jahr 1566 geboren. Are forever. Im Palast kann man auch die Kronenjuwelen von Schottland besuchen. Das sind die Honours, sagt man, die Ehren von Schottland. Da ist eine Krone ein Stab und ein Schwert. Noch wichtiger als alle diese wertvollen Objekte ist das Stein des Schicksals oder Stone of Destiny. Es ist ein Block von Stein und alle Könige von Schottland wurden bis zum 12. Jahrhundert auf diesem Stein gekront. Und im 1296 hat der englische König Edward I. von England den Stein gestohlen, nach London gebracht und hat einem angefertigt und seitdem wurden alle Könige von England und dann später Großbritannien auf diesem Stein gekrönt. Aber genau 700 Jahre später hat die Queen Elisabeth II. von Großbritannien entschieden, den Stein wieder zurückzugeben. Also wir haben den Stein wieder hier zu sehen nach 700 Jahren in England.
0: Und die Kronjuwelen, sind die vergleichbar vom Wert her wie die in London?
1: Nein, also die in London sind viel jünger und sind viel prachtvoller, aber unsere sind älter, vielleicht ein bisschen authentischer. Ja, weil Oliver Cromwell hat die englische Kronjuwelen geschmolzen, um Geld für seine Armee zu bekommen, aber unsere Kronjuwelen konnten wir verstecken. Es sind nie in den Händen von Oliver Cromwell geworden.
0: Die Kronjuwelen sind auch hier sicher. Vielleicht handelten ja all die Monarchen im Königreich nach der schottischen Weisheit. Zitat, nimm von allem das Beste und gönne den anderen den Rest. Ob in Hose oder im Rock oder im Hosenrock, wie auch immer Sie uns hören, gerne auch nackt. Hauptsache, Ihre Ohren sind frei für die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Edinburgh wie Scotland Yard auf der Spurensuche zu den schönsten Orten. Wir sind auf Edinburgh Castle. Wegen der vielen rauchenden Fabrikschornsteine wurde Edinburgh früher auch mal als Old Reekie, also die alte, verräucherte Stadt bezeichnet. Aber das ist lange her. Die Luft, sie ist klar. Sie ist heller geworden. Die Stadt, das sehen wir hier oben von Edinburgh Castle aus, wenn wir vom Castle auf die Stadt schauen mit unserem Guide Jane Roy.
1: Wir stehen jetzt ziemlich oben auf der Burg selbst und wir haben einen wunderschönen Blick. Unten von uns sind Prince's Street Gardens, diese schönen Gärten.
0: Und wir sehen hier einen großen Teil der Stadt. Wir sehen bis zum, fast schon bis zum Meer hinaus, also hinten ist schon die Nordsee.
1: Ja, ja, man kann fast zum Nordsee sehen. Am 1. Januar ist Tradition, es ist eine, eine kleine Stadt in der Nähe von Edinburgh, Gehen viele Leute baden ins Meer.
0: Sie sind harte Kerle,
1: ja? Ja, wir sind so ziemlich hartnäckig hier, man ja. Man
0: sieht ja auch bei Temperaturen um 10 Grad Männer in kurzen Hosen. Beim Joggen sowieso, aber auch in der Stadt habe ich einige mit Shorts gesehen, also mit diesen wirklich kurzen Shorts
1: Ja, die jungen Leute spüren die Kälte anscheinend nicht. Die jungen Damen tragen nachts Röcke oder, oder Kleider ohne Ärmel und haben dabei auch keinen Mantel, keine Strümpfe, nackte Beine. Ja, das ist wirklich <lacht> komisch.
0: Unter uns sehen wir Edinburgh, eine große, ja, man muss sagen, graue Stadt, also sehr sehr eng bebaut, nicht sehr grün im urbanen Teil.
1: Doch vor uns steht die Neustadt. Die Neustadt wurde äh, erst im 1766 geplant. Die ersten Häuser wurden ab 1780 gebaut. Ein bisschen Grüner sehen wir im Hintergrund. Das ist unsere königliche botanischer Gärten davor. Und hier links auch Inverleith Park, das ist ein öffentlicher Park. Und dann ganz links ist Castorfen Hill, ein Hügel, auch früher Vulkan, also viele ehemalige Vulkane hier in der Gegend und äh, einige Inseln auch aus Vulkanstein.
4: men, festival of bombs. Edinburgh Dinky Papers Full of my old Edinburgh 10.000 Kettles by old. Edinburgh The Fringe is such a man. Edinburgh It's a tap so fiery fast
1: Also Princess Street und parallel ist George Street Queen Street, das sind die originalen Hauptstraßen von der originalen Neustadt von Edinburgh
0: sehr symmetrisch, aufgebaut alles?
1: Sehr symmetrisch, nachgeahmt von der Stadt in St. Petersburg in Russland. Auf diesem Muster wurde diese Stadt geplant. Hier sind wir in der großen Halle von der Burg von Schottland. Und hier wird gerade gezeigt, wie im 14. Jahrhundert die schottischen Soldaten mit großem Stab und Speer die Engländer niedergebracht haben bei der Schlacht von Bannockburn. Und das ist sehr lustig hier zu sehen, wie das gemacht wird.
0: Hier oben, Sie hörten es vielleicht auch. Da pfiff ordentlich der Wind, also mussten wir uns aufwärmen, gleich unterhalb der Festung bei einer hochprozentigen Angelegenheit. Das Scotch-Whiskey-Experience liegt an der Royal Mile und lädt die Besucher ein, den Geheimnissen des schottischen Whiskys auf die Spur zu kommen. Man setzt sich wirklich in ein großes whisky holzfass und fährt wie in einer Geisterbahn durch eine dunkle Welt, mit hochprozentigen Gestalten. Hören Sie mal. Oh,
2: riechen Sie das? Das, liebe Freunde, ist der Duft von Gerstenmalz, das hier im Ofen getrocknet wird. Es ist der Duft brennenden Torfs. Torf ist eine frühe Form der Kohle und er bestimmt den einzigartigen, endgültigen Geschmack eines Whiskys mit. Oh, Sie sind's. Ich habe mich nur kurz ausgeruht. Man könnte sagen... Wie das Malz hier im Malzlager. Es wartet, braucht seine Zeit. Es baut seine Kraft ein wenig auf. Ja, das ist es. Vorwärts und aufwärts. Nun, nach unten jedenfalls. <lacht> oh, Whiskypool, Whisky Sieben Tage in der Woche A, Dies ist der Maischekessel, ein Behälter, in dem wir das reinste Wasser Schottlands mit unserem Malzschrot vermischen. Der Alkoholgehalt ist in dieser Phase noch zu gering und muss erhöht werden. Dies geschieht durch Destillation. Die Flüssigkeit wird in einer Brennblase erhitzt und weil Alkohol bei niedriger Temperatur kocht, löst er sich vom Wasser. Die Brennblase hat in jeder Brennerei eine eigene Form. Ein weiterer Garant für den einzigartigen Geschmack des Scotch Whisky in jeder Brennerei. Yep, whisky pure. Say pure. Yes pure. Oh pure. On the seven years, whisky pure. Der bist ein Soda. No 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 no. no. Yeah, whisky pure. Was einmal nichts als Wasser und Gerste war. Reift wie von Zauberhand zu einem Scotch Whisky heran. Ach, der süße Duft verdunstenden Whiskys. Bis zu 2% des Inhalts eines Fasses verschwinden jedes Jahr. Man nennt dies den Anteil der Engel. Nun, denen werde ich mich jetzt auch anschließen. zum
0: Wohl. Zum Wohl. Und wie sagen die Schotten so schön, trink niemals Whisky ohne Wasser. Und trink niemals Wasser ohne Whisky. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute ein Städtetrip nach Edinburgh. Da darf der Alkohol nicht fehlen. Ich will ja nicht das Klischee bedienen, dass die Schotten sehr viel trinken. Naja, sie sind sicher keine Moslems, die Alkohol streng ablehnen. Sie genießen halt, können auch genießen. Im Herzen der Altstadt von Edinburgh, im Cowgate, liegen die besonders urigen Pubs. Oft auch mit Livemusik. Trinken Sie hier gerne ein Pint, spielen Sie Pool oder gönnen Sie sich einen schönen Whisky. Und äh, da gibt es in Schottland, grob gesagt, vier ganz verschiedene Geschmacksrichtungen aus den jeweiligen Regionen. Elizabeth McGrath, sie ist Guide in der Scotch-Whisky-Experience.
7: So there's the Lowlands, where we are now. There's the Highlands.
1: There's Speyside, Isla, And then there's Campbelltown. Es gibt Lowlands, wo wir jetzt sind, in Edinburgh und Glasgow. Und dann Highlands, ganz Highlands und alle Inseln außer Isla. Und dann Speyside, das ist ein kleines Gebiet, Nordostschottland. Und dann Isla selbst, diese Insel. Und Campbelltown, ganz im Südwestschottland auf der Halbinsel. Lowlands, es gibt viele Gerste in dieser Gegend, es ist ein würziges Geschmack. Und dann Highlands ist eher sanfter, auch sehr viele Gerste in Nordostschottland. Speyside, in no, dieser Gegend gibt es mehr als die Hälfte aller Destillerien it's in Schottland. Of Ganz bekannte
7: Scottish Marken of von dieser Gegend.
1: Isla, das ist uh, eine Insel an der Westküste von Schottland, so eine Einwohnerzahl von 3.500 Menschen, aber acht Destillerien und das Charakter von dem Whisky ist torfig und ziemlich starkes Geschmack, also vielleicht nichts für Anfänger. So this is now quite a modest region with only three distilleries. Campbelltown, das ist eine Halbinsel in Südwestschottland Früher waren es über 30 Distillerien, heute nur noch drei. Und das Geschmack von diesem Gebiet ist süß, aber vielleicht auch ein bisschen Salz von der Küste, von Meeresluft.
7: But a little bit of saltiness, that briny sear coming
1: through there as well
7: in the whiskies.
0: Whisky erlebt eine Renaissance und hat eine lange Geschichte, denn schon im 5. Jahrhundert begannen christliche Mönche etwas zu brauen, eigentlich Arzneimittel, aber Sie wissen ja, Schnaps ist Medizin und äh, man weiß nicht ganz genau, ob Schottland oder Irland das Ursprungsland des Whiskys waren. Heute macht es zumindest ein Buchstabe aus den Unterschied. Whisky mit EY oder Whisky nur mit Y? Scotch Whisky
1: nur mit Y. Whisky aus Irland oder Bourbon aus Nordamerika mit e aber Scotch-Whisky immer nur mit Y. Das ist wichtig.
0: Und wie unterscheidet er sich von den anderen Whiskys aus Irland und den USA?
1: Scotch-Whisky ist nur in Schottland hergestellt, muss hier abgefüllt werden, also Single Malt zum Beispiel. Scotch-Whisky auch gesetzlich mindestens drei Jahre lang muss gelagert werden in Eichfässer Und ja, das ist sehr streng, das Gesetz. Jünger als drei Jahre lang ist das kein Scotch-Whisky.
0: Wir hatten ja heute schon bei der Britannia nochmal unsere Erinnerung gerufen, dass die Queen Mum gerne Gin trank, aber die Schotten an sich trinken wirklich so gerne Whisky, dass sie es als Lieblingsgetränk bezeichnen würden.
1: Ja, so Single Malt, das heißt ein Whisky nur von einer Destillerie oder von einer Brennerei, es wächst jetzt als Lieblingsgetränk unter den whisky obwohl 90 Prozent, was wir hier in Schottland herstellen, ist blended oder vermischte Whisky. 10% davon ist nur Single Malt. Auch was wir herausgefunden haben, dass eher die ältere Leute Whisky trinken, nicht so viel die jüngere Leute, aber das ändert sich auch langsam, dass jüngere Leute interessieren sich mehr für Single Malt Whisky jetzt, so für die besten Marken.
0: Und die jungen Leute trinken es nicht so als Mixgetränk wie Cola Whisky, sondern eher pur?
1: Also Single Malt Whisky sollte man nur pur trinken, ja, so Johnny Walker oder Higgs oder Dimple, das sind alle verschnitten oder Blended Whisky, das kann man auch mischen, aber Single Mod sollte man das nur pur trinken. Bis ein paar Tropfen Wasser, aber sonst nichts. Als
0: Aperitif oder Digestiv?
1: Beide ist gut, ja, man kann das <lacht> vor dem Essen, nach dem Essen, nach dem Essen ist vielleicht besser. Einfach relaxen nach dem Abendessen mit einem Glas oder Pie vielleicht zwei Gläser Whisky, das ist auch gut.
0: Whisky, Whisky Nancy Whisky, 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 Whisky Nancy. Oh. Und wir stehen hier vor einer riesen Vitrine mit lauter Whiskyflaschen, hunderte, tausende.
1: Das sind 3000 verschiedene Whiskyflaschen hier. Es war ein Privatbesitz von einem Brasilianer und im Jahr 2007 wurde diese Sammlung gekauft
0: und wir hat man auch gelernt, dass Whisky etwas verdampfen kann?
1: Ja, ja. Also jede diese 3000 Flasche wurde niemals geöffnet, aber man sieht, ein, das Whisky fehlt manchmal. Was ist passiert? Das ist der Teil der Engel, der Whisky verdunstet und wir sagen in Schottland, die Engel nehmen ihren Teil davon. Und eine Flasche ist sogar ganz leer jetzt.
0: Deswegen sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen, so eine Flasche zu trinken.
1: Man muss eine feste Schlusskappe haben.
0: <lacht> Damit die Engel nicht ganz mitnehmen. Ja, ja, ja. Genau,
1: genau. Besonders wenn Whisky im, im Eichfässer lagert, verdünstet natürlich Whisky durch das Holz. Und zwei Prozent im Jahr sogar. Also wir verlieren in Schottland jedes Jahr 90.000 Liter Whisky.
0: Das geht alles an die Engel. Ja,
1: es geht alles an die Engel. Wir haben die glücklichste Engel hier in Schottland.
0: Es beruhigt ja auch für das Leben später mal, dass man weiß, es gibt auch oben Hochprozentiges.
1: Ja, ja, genau. Es gibt genug Whisky oben für uns alle später.
0: Gut zu wissen. <lacht>
1: Also, bevor man einen Whisky trinkt, sollte man auf Gelisch sagen Slangeva. Slangeva heißt Gesundheit oder gute Gesundheit, so wie Prost.
0: Prost, auf ein Wiedersehen in Schottland, denn wir sind fast schon am Ende dieser Radioreise nach Edinburgh. Wenn Sie noch einmal ins Schlafzimmer der Queen wollen oder noch einmal den Schuss vom Castle erleben wollen, wenn Sie noch einmal Hogmanay feiern wollen, dann klicken Sie auf www.radioreise.de denn hier gibt es diese Sendung nach Edinburgh als Podcast. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, auch einige andere Sendungen ins benachbarte Irland, zum Beispiel auch eine Tour von Belfast nach London. Sie können mit uns auch weiter nach Norden reisen, nach Island zum Beispiel oder weiter östlich von Schottland haben wir viele Reisen unternommen, nämlich durch Norwegen. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de. Dort auch all unsere Blogs mit Fotos und aktuelle Infos, wie immer, bei Facebook. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Edinburgh hören und sicher auch verstehen werden, gerade auch zu Hogmanay. Au revoir, adios, ciao, das wieder ein Jahr, dach, servus, tschüss, salam aleikum und shalom und natürlich goodbye, have a safe trip und vielleicht hören Sie ja auch noch bye, Ersonis.
6: Hello, my name is Al Thompson. I'm from Edinburgh's Hogmanay. Uh, we're about to celebrate New Year, and you're listening to the travel show with Alex.
1: Hi, my name is Jane Roy, and you're listening to me in the company of Alex Tauscher from Radio Riser.
7: Hello there, my name is Brian Ferguson, and you're listening to Radio Riser with Alexander. Hello, my name is Elizabeth. I work here at the Scotch Whisky Experience, and you are listening to Radio Riser with Alexander Huster.
6: Happy Hogmanay from Edinburgh. I hope you enjoy the travel show with Alex, and come and join us one day.
0: Happy Hogmanay, die letzte Weisheit aus Schottland kann ich nur unterstreichen. Lächeln ist billiger als elektrischer Strom und gibt mehr Licht. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.